0: Olá, meu irmão e minha irmã, chegamos na sexta-feira e hoje é devocional de número 30. Nós finalizaremos aqui o capítulo 17 de João, que nós estudamos toda essa semana. E nós leremos o verso do verso 20 até o verso 26, onde nós encontramos o seguinte. Minha oração não é apenas por eles... Logo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Bom, esse é o final da oração uh, sacerdotal, né do capítulo 17 de João. Jesus orando aqui por todos os crentes, por aqueles que viriam a crer. E nós temos uma palavra aqui que inclusive se repete, que é um ou unidade. Né? Uhum. Interessante, né Israel, como é, nesse contexto é, de João aqui, nos capítulos que antecedem esse capítulo 17, Jesus apresenta é, a trindade, né? Jesus apresenta o Pai, o Espírito, ele mesmo, né? O Filho e a relação entre os três, né? E, e isso é importante porque essa unidade da qual Jesus está falando... É, que deseja que os seus discípulos e, e não só esses mas aqueles que viriam a crer ou seja, a igreja a, a qual ele está se referindo aqui essa, essa unidade tem um modelo e o modelo é a trindade, né? Aliás nós, nós só podemos desfrutar de uma unidade quanto corpo quanto igreja, quanto discípulos de Jesus por causa da unidade da trindade, esse é o referencial é, e como nós já trabalhamos, né? Em Cristo, nós temos o privilégio de fazer parte da família da trindade, desfrutar também dessa relação. Esse foi o grande projeto de Deus desde o princípio, né? criar é, uma comunidade à semelhança à sua comunidade. né? Homens e mulheres que mesmo sendo muitos seriam um, identificados como um povo, identificados na sua diversidade, mas como uma unidade assim como a trindade é. Então é interessante que, inclusive aqui Jesus, reforma essa relação de unidade que ele tem com o Pai, e obviamente o Espírito Santo participa dessa é, relação de união e de unidade, mesmo sendo eles diversos, porém partilhando de uma mesma natureza, né, de uma mesma relação comunitária. E, e o chamado e a oração de Jesus é para que os seus discípulos, tanto esses quanto aqueles que viriam a crer, e vale lembrar que aqueles que viriam a crer, está incluso aqui os gentios, né? Ah, então, do ponto de vista é, é, do ponto de vista da unidade na perspectiva humana, você já tem um desafio aqui, né? Como é que você vai fazer uma coisa só entre judeus, gentios, e a gente vê esse desafio ah, na Igreja de Atos, e obviamente isso ampliaria ainda muito mais, né? Dentro da perspectiva geográfica, mas a ideia é, a oração de Jesus é, é, é esse pedido para que os seus discípulos desfrutem de uma plena unidade, né? O que de fato é muito belo, porém muito desafiador
1: Tremendamente desafiador, Caleb E a razão pela qual acho que é tão desafiador É que este nível de unidade Essa plenitude de unidade Sobre a qual Jesus fala é, Ela é sobre-humana ela, ela transcende a capacidade humana De criar vínculos deste nível O ser humano não é capaz de produzir Uma relação como a trindade né? É, é a trindade que se torna o modelo de relação para o humano logo, nós não temos nem como imaginar uma relação tão perfeita por isso que a trindade, por mais que a gente explique né? Argumentativamente, ela permanece um mistério. Né? A gente pode até racionalmente pontuar algumas coisas, usar alguns exemplos para falar da trindade, mas o que de fato isso significa na prática permanece para nós como um mistério. Né? Estarmos nesta relação é uma questão de fé e uma questão de experiência também. E aqui, quando nós... Uh, começamos essa semana de devocionais Baseando-nos no, na tua mensagem Lá do domingo uh, Vimos que são seis né? Passos que Jesus dá no, no discipulado, no caminhar com os seus discípulos E é interessante porque isso nos levou até este ponto Que é o ponto da plena unidade Porque talvez seja possível até a gente dizer Não sei se você concorda comigo Que a unidade é o ápice da maturidade do discípulo Porque a unidade é a concretização do amor né? é, é O amor é que une o amor é o elo perfeito, então o amor aperfeiçoado, o amor ah, quando atinge a sua potência máxima na vida do humano, o que ele produz? A unidade como é a Trindade Santa, né? Então chegamos a este ápice da maturidade, né? É interessante porque eu falo isso pensando em Paulo escrevendo para os Coríntios. E pensando isso no efeito inverso, né? Porque quando ele escreve para os Coríntios, ele fala, olha, o fato de vocês estarem divididos, o eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo e etc, é sinal de imaturidade. Né? E o efeito reverso seria o quê? A maturidade seria nós não estamos divididos, nós, nós estamos unidos, entendemos as características de Cefas, as características de Paulo, as características de Apolo e isso não nos divide, não nos faz fazer clubinhos afinidade debaixo de um que é mais eloquente, de outro que tem mais nome, de outro que é mais inteligente ou qualquer coisa do tipo, né? Ah, já transcendemos essas convenções humanas, né? De, de nos dividirmos e já entendermos a plenitude da vida no Espírito, da ação do amor em nós, que é nos conduzir a essa plena unidade, né? E isso é a obra do Espírito Santo de Deus, né? Razão pela qual Paulo fala da unidade lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, como a unidade do Espírito, façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito por vínculos de paz, né? Então, isso é o ápice da vida cristã o ápice da caminhada do discipulado é a manifestação do amor na unidade e isso significa algumas coisas eu acho, primeiro é sermos pessoas que verdadeiramente nos enxergam como pertencentes umas às outras, como membros uns dos outros né? e a segunda coisa sermos promotores de unidade nunca bastou nos sentirmos unidos a alguém ou a algum grupo, mas sempre se tratou de sermos promotores de unidade, que as nossas palavras, que as nossas ações que as nossas ideias que a nossa teologia nos conduz à unidade, se nos conduz a qualquer coisa que não seja a unidade, né? como a expressão máxima do amor de Deus em nós, então alguma coisa está errada na nossa perspectiva sobre Deus, sobre a vida, sobre as escrituras, enfim não sei se você concorda com a, com a ideia, Caleb.
0: Concordo, isso é, enquanto você falava aqui, né é, há de se destacar aqui também que essa unidade ela é uma mensagem evangelizadora. Né? O próprio Cristo diz, né, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que responsabilidade, né? pensar que é, é, é essa unidade com a trindade, essa unidade do corpo né, da igreja de Jesus, ela... Passa uma mensagem também, né? Assim como a desunião, né? Passa uma mensagem também, que talvez seja o que a gente mais perceba hoje, né, no nosso contexto. E aqui vale lembrar o livro de Atos, né, a história da igreja diz que eles tinham um só coração, né, eles, eles estavam conectados em uma, de, fa de fato, uma comunhão muito efervescente e isso gerava, ganhava a simpatia dos de fora, né, uhum. que olhavam esse povo que vivem é, partilhando pão, se encontrando, perseverando numa mesma caminhada, numa mesma doutrina, né, é, numa mesma lógica de ensinamento, partilhando vida, é, estando ali alinhados em um só coração, enfim. Isso despertava o, o anseio, o interesse, né? a simpatia dos, dos que estavam ah, de fora dessa comunidade. Né? Enfim, é, de fato, a unidade ela é essa expressão madura, da fé, do amor, da obediência daquilo que nós já pontuamos anteriormente, né? E é o caminho para o qual Jesus nos convida. E foi o esforço de Jesus com seus discípulos e deve ser também o nosso esforço, porque a unidade ela vai demandar é, esse caminho do, do abrir mão, né? Do, do sacrificar-se, né? É, o Espírito Santo deseja construir isso na sua igreja, mas o nosso coração vai tentar embarreirar a todo instante, né? E o desafio do discípulo de Jesus é ter um coração quebrantado diante disso, para que, como você disse, a gente busque a unidade por vínculos de paz, né? Enfim. Esse é o nosso desafio, a nossa trilha, e nós temos Jesus como exemplo e que nos encoraja a seguirmos também esse exemplo. Senhora, para a gente, Israel.
1: Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor. Porque Jesus Cristo traz à realidade esta possibilidade de sermos novamente um só. Um só com o Senhor, um só com o Filho, um só com o Espírito, um só uns com os outros. Um só, Pai amado, como o Senhor é um só com a Trindade Santa. Como é impensável até para nós, Pai, trabalharmos na nossa mente, nos nossos conceitos, nas nossas imagens, uma relação tão perfeita, uma relação tão harmônica, uma relação onde ninguém quer ser maior do que ninguém, onde ninguém tem a necessidade de estar em mais evidência ou em maior poder do que o outro, onde todos cooperam para um fim comum que é a salvação, que é a paz, que é o amor. E é neste modelo, Pai, de relação que nós observamos na trindade, que nós queremos viver e isso que nós almejamos para a nossa vida, para o nosso ser. Pai querido, nos ajuda como Tua igreja a trilharmos este caminho, tremendamente desafiador aos nossos olhos, mas uma possibilidade concreta, real, pavimentada sob os nossos pés, pela presença do Teu Santo Espírito em nós e entre nós. Ajuda-nos, Pai, a colocar nisso todo o nosso esforço, toda a nossa diligência para sermos, Pai amado, a comunidade que verdadeiramente busca o ápice da maturidade, a concretização do amor, que é a plena unidade sobre a qual nós demos o Teu Filho Jesus orar nessa passagem. Dá-nos, Senhor, um dia, dá-nos um final de semana, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.